0: Nicht immer ist das Instrument schuld, wenn es nicht klingt. Das ist schon erstmal der Spieler, der den Klang formt. Und dann kam ein Sportlehrer vorbei und sagte, Mensch, du hast ja mal einen schicken Tenniskoffer. Da habe ich gedacht, oh, das ist jetzt aber eine super Ausrede. Wenn mich jemand fragt, was da drin, dann sage ich jetzt mal meine Tennisschläger, weil Bratsche kennt ja sowieso kein Mensch. Wenn ich jetzt eine Geige in die Hand nehme, mache ich manchmal gerne. Ich finde das toll, weil man da so wunderbar einfach schnell spielen kann. Das geht auf der Bratsche gar nicht so gut. Auf einer Geige kann man einfach viel schneller spielen. Ich weiß, dass ich sie am liebsten ein- und ausgepackt habe,
1: geputzt habe und dann mit dem Tuch wieder schlafen kann. Mit dem Putzen hab. hast du es aber äh, wirklich, ja. habe ich den Eindruck. Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Oder ein bisschen kürzer einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Habt ihr eigentlich schon mal einen Bratschenwitz gehört? Ich wette ja, denn über kein anderes Instrument wird sich so häufig lustig gemacht wie über die Bratsche bzw. ihre Spieler. Ganze Webseiten gibt es nur mit Bratschenwitzen. Aber warum ist das so? Wieso wurde dieses wunderbar warm und samtig klingende Instrument oder vielmehr ihre Bediener zu den Ostfriesen der Musikerwelt auserkoren? Ich finde, das müssen wir unbedingt hier im Podcast ausdiskutieren. Was ist los mit den Bratschen? Das ist unser Thema heute. Und dazu habe ich Christiane Hör eingeladen. Christiane ist Bratschistin bei uns im BASO und das schon seit 1990. Zusammen sprechen wir über ihr Instrument, das ich persönlich auch sehr liebe und ohne dass es im Orchester ganz schön mau klingen würde. Und wir nehmen die ganzen Bratschenklischees ordentlich auseinander. Sind Bratscher wirklich langsam oder verpeilt oder ist das einfach alles Quatsch? Nach dieser Folge wisst ihr Bescheid. Und den ein oder anderen Bratschenwitz bekommt ihr natürlich auch zu hören. Also, viel Spaß euch! Christiane, so schön dich zu sehen. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Wir nehmen heute an einem Freitagmittag auf und zwar wieder mal in unserem Container im Werksviertel Mitte und es ist so eine Aufnahmesituation zwischen zwei Konzerten könnte man sagen, wir hatten gestern ziemlich langes Konzert, heute Abend steht wieder ein Konzert an, was machst du an solchen Freitagen, wo ja sozusagen zwischen Konzerten Zeit ist? Na, das kommt ganz aus Wetter an. Wenn
0: schlechtes Wetter ist, so wie heute, dann putze ich gerne, weil das ist dann effektiv und fühlt man sich, hat man was getan, sich körperlich betätigt und hat ein Erfolgserlebnis, das wieder schön sauber ist. Oder aufräumen oder so, alle so Dinge, die man sonst nicht so gern macht, wo man ein bisschen mehr Zeit braucht und sich mal vertrödeln kann und
1: das dann genießen kann. Putzen genießen, das finde ich ja wirklich super. Aber wo ich dir recht gebe, man sieht, was man gemacht hat. Das ist irgendwie was Schönes, oder? Ja, genau. Herrlich. Also das heißt, du hast heute schon geputzt. Wunderbar. Ich habe das, glaube ich, heute wirklich nicht gemacht. Ich habe ein bisschen geübt. Ich finde nämlich, ehrlich gesagt, das Programm für heute Abend und was wir auch gestern schon gespielt haben, schon ziemlich anstrengend. Zehnte Sinfonie von Schostakowitsch Für uns erste Geigen schon auch sehr rasante Stellen drin. Wie sieht es denn in der Bratschengruppe aus? Habt ihr da auch viel Schwieriges zu tun?
0: Ja. Das ist auch ganz schön schnell. Also da muss ich ja schneller spielen, als ich gucken kann. Ich habe auch gestaunt, weil zuletzt hatten wir das ja mit Herrn Jansons gespielt. Da war es doch deutlich langsamer. Es ist natürlich ein junger Dirigent, die haben halt eine andere Geschwindigkeit als die älteren Dirigenten. Also hat alles seine Vor- und Nachteile, aber das ist auffällig einfach. Denkst du, dass es mit dem Alter echt was zu tun hat? Das ist ja lustig. Ja, ich glaube mhm. schon. Also da hat man es einfach nicht mehr so eilig. Ich glaube, man, man möchte vielleicht nicht mehr so schnell durch alles durchreisen, sondern man möchte lieber die Kleinigkeiten genauer angucken, vielleicht auch hören und vielleicht muss man auch alles mal im Leben gemacht haben. Ganz
1: schnell gewesen sein und ganz langsam. Reden ja auch immer alle von Entschleunigung. Aber ich finde doch beruhigend, dass ihr in der Bratschengruppe in dieser Woche doch auch einiges als sehr schnell empfindet. Doch, doch, wir sind da durchaus auch gefordert. Christian, es mir nicht übel, aber fällt mir jetzt gleich wirklich ein Bratschenwitz ein. Was steht denn in den Noten bei Geigen, wenn sie schnell spielen sollen, wie Watsche? Und was steht da, wenn sie langsam spielen sollen, wie Bratsche? Ach so. Ist aber nichts Wahres dran. Ich sehe schon, ihr müsst ja auch sehr schnell spielen. Aber wie es zu all diesen Witzen und Klischees rund um die Bratschen kommt, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Aber natürlich auch über das Instrument Bratsche, ein wunderbares Instrument. Was ist los mit den Bratschen, ist heute unser Thema. Und ich bin sehr gespannt, dem Instrument und den Menschen dahinter mit dir gemeinsam auf den Grund zu gehen. Fangen wir doch mal mit dem Instrument an sich an, Christiane. Man könnte euch Bratschistinnen und Bratschisten durchaus nicht nur fragen, was habt ihr für eine Konfektionsgröße, sondern auch, was spielst du für eine Größe? Inwiefern ist an dieser Frage doch einiges dran?
0: Ja, ich glaube, das ist eben bei der Bratsche sehr außergewöhnlich. Die Geigen haben ja immer die gleiche Länge des Instruments. Celli auch, das differiert vielleicht mal um einen Zentimeter oder so. Bei Bratschen ist der Unterschied sehr groß. Das geht von 38, 39. Zum Vergleich, Korpus einer Geige ist, glaube ich, 36, mhm. oder? Mhm. Und sehr kleine Bratschen sind 38, 39. Und das kann gehen bis zu 10 Zentimeter Unterschied, 46, 47. Das heißt natürlich, die Instrumente sind sehr unterschiedlich groß. Das heißt, je größer sie sind, desto weiter muss man Vielleicht braucht man ja sogar besonders lange Seiten. Das gibt es bei uns auch: längere Seiten, kürzere Seiten. Und es macht klanglich einen sehr großen Unterschied. Ich stelle mir vor, dass es auch gewichtsmäßig einen enormen Unterschied macht. Naja, das ist natürlich schon auch die Bauweise. Es gibt ja je nachdem, wie dick das Holz ist und wie das gearbeitet ist, ist schon auch ein Unterschied. Aber eigentlich ist es hauptsächlich die Länge des Instruments. Der Arm muss ja länger ausgestreckt sein, hat man eine völlig andere Hebelwirkung und somit andere Belastungen auf die Schulter und auf die Muskeln. Und das hängt schon auch zusammen mit der Größe eines Menschen. Wenn jemand sehr groß ist, kann er natürlich guten ein großes Instrument spielen. Aber es gibt ja auch sehr kleine Leute, die unbedingt spielen wollen. Und dann muss man da gute Kompromisse finden. Das macht ja keinen Sinn, dass man da sehr großes Instrument spielt, weil das würde ja auf Dauer doch zu sehr den Körper belasten oder zu Fehlstellungen dann kommen.
1: Das ist aber eigentlich interessant, weil wir normalerweise als Instrumentalistinnen und Instrumentalisten doch vor allem nach dem Klang schauen, wenn wir uns ein neues Instrument aussuchen möchten. Ist das so, dass man dann als Bratscher, als Bratschistin, vorwiegend auch wirklich erstmal schauen muss, dass es von der Größe her passt, wenn man ansonsten wirklich körperliche Probleme haben wird. Also ist es so, dass jetzt, wenn vielleicht Leute, die gerade zuhören, sagen, ich möchte Bratsche spielen Muss man Ihnen den Tipp mit auf den Weg gehen, schaut wirklich auch, dass das Instrument größenmäßig euch nicht überlastet sozusagen? Da kann man schon drauf achten. Man nimmt natürlich ein Instrument in die Hand und da
0: merkt man ja, ob man das überhaupt von der Spreizung der Finger hinkriegt. Also das muss ja irgendwie noch bequem sein und gut zu greifen sein. Aber was eben sehr interessant ist durch diese unterschiedlichen Längen und somit auch Breiten der Instrumente, gibt es da sehr verschiedene Klangcharakter. Also bei Geigen und Cello gibt es natürlich auch unterschiedlichen Klang. Da sitzen wir auch manchmal im Probespiel und sagen, das ist ja schade, der geigt da ja so schön, aber wenn der ein bestes Instrument hätte oder es klingt sehr hell oder dunkel. Bei Bratsche ist das aber sehr, sehr extrem, weil wirklich die eine Hälfte sagt, das hat ja wunderbar dunkel geklungen und die andere Hälfte sagt, ja, das war so richtig brillanter, solistischer, heller Bratschenklang. Also das ist gar so so einfach, sich da irgendwie zu verständigen oder zu einigen.
1: Mhm. Aber lass uns noch mal ganz kurz zum Instrument an sich gehen und zu der Größe, weil wir wissen ja, je größer ein Instrument ist, umso tiefer, umso sonorer eigentlich auch klingt es. Ist das so, dass wenn man jetzt eine kleine Bratsche hat, man eigentlich automatisch in Kauf nehmen muss, dass die eventuell nicht ganz so sonor klingt, nicht so dieses, was wir schon auch typisch bratschig nennen? Ja, das, das geht mit einem kleinen Instrument nicht so gut, was mhm. sehr klein ist. Und deswegen, man muss da immer Kompromisse machen. Man muss aber, glaube ich, echt dazu auch sagen, dass auch natürlich individuell die Instrumente anders klingen, je nachdem, wer sie spielt. Also, nee, ja wir gut, haben, das ist ja sowieso ja. interessant. Wenn man eine
0: Bratsche hat und dann spielen vier verschiedene Leute, das klingt natürlich viermal verschieden. Also genau. dazu muss ich schon sagen, nicht immer ist das Instrument schuld, wenn es nicht klingt. Das ist schon erstmal der Spieler, der den Klang macht, der sozusagen in seinen
1: Händen die Entstehung des Klangs formt. Ganz genau und dazu möchte ich natürlich gleich auch viel mehr wissen, vor allem als Geigerin interessiert mich das, denn man denkt ja so schnell, Bratsche ja, das Ding nehme ich einfach mal in die Hand und dann läuft das. Es gibt, wenn man ein Instrument neu wählt, bei uns eigentlich immer so den Traum, wenn wir auf Instrumentensuche gehen, Boah, eigentlich wäre am tollsten so eine alte italienische Geige zu haben, eine alte französische Geige. Es gibt tolle Geigen, moderne Geigen, aber ich glaube, davon träumt letztendlich doch jeder so aus meiner Spezies. Wie ist es denn bei den Bratschistinnen und Bratschisten? Träumt man da auch einen ähnlichen Traum eines alten Instruments? Im Grunde ja, aber es gibt sehr, sehr
0: wenig Instrumente, mit denen das wirklich funktioniert. Bratsche war natürlich nie so ein solistisches Instrument, sondern immer ein Mittelstimmenbegleitinstrument Und es wurden ja auch gar nicht so viel gebaut. Ich weiß jetzt nicht,
1: Stradivari, wie viele Geigen hat der gebaut? Über 1000 Geigen hat der legendäre Instrumentenbauer Antonio Stradivari gebaut. Und davon sind heute gut 600 noch erhalten. Und was schätzt ihr, wie viele Bratschen von Stradivari heute noch existieren? Nur etwas über zehn Stück. Ja, und warum ist der Unterschied so groß? Die alten Geigenbauer haben eben nicht so viele Bratschen gebaut, weil das Instrument damals noch nicht die solistische Bedeutung hatte wie heute und eher als Begleitinstrument gesehen wurde. Erst im 20. Jahrhundert hat sich das dann geändert. Da haben große Komponisten angefangen, großartige Solokonzerte für die Bratsche zu schreiben. Und die Instrumente wurden größer, lauter und wohlklingender. Deswegen greifen auch viele Bratschensolisten und Solistinnen heute zu modernen Instrumenten. Und dazu kommt noch, weil die alten Bratschen viel seltener sind als zum Beispiel Geigen, sind sie auch noch teurer. 2014 sollte eine Stradivari-Bratsche für sage und schreibe über 45 Millionen Dollar versteigert werden. Damit wäre sie das teuerste Instrument der Welt. Es hat sich allerdings kein Käufer für diese Bratsche gefunden. Naja, das hat eigentlich ja auch schon wieder Potenzial für einen Bratschenwitz. Das mit den alten Instrumenten, das ist schwierig.
0: Die alten Instrumente sind gebaut worden, kleine Räume zu bespielen. Jetzt hat man die großen Säle und als Bratsche muss man da besonders laut spielen. Einfach diese mittleren Seiten, also überhaupt in den Saal zu transportieren, an Klang. Vielleicht halten das die alten Instrumente
1: auch gar nicht aus, diese Druckverhältnisse. Was spielst denn du überhaupt für eine Bratsche, Christiane? Eine moderne oder vielleicht mittelalt oder? Nee, ich
0: spiele eigentlich eine moderne Bratsche,
1: aber sieht ein bisschen aus wie eine alte. Ist eine Kopie von einem Instrument. Das ist ja eh was Tolles, ne? dass es sehr, sehr viele Kopien gibt, die Geigenbauer anfertigen, die dann zumindest auch der Optik nach so richtig schön alt aussehen. Das ist eigentlich auch eine tolle Sache, oder? Das, weil das spielt ja eine Rolle, wie das Instrument aussieht. Ja, das haben aussieht. wir uns aber so angewöhnt, dass wir was als kostbar
0: empfinden, wenn es quasi wie eine Antiquität aussieht. Aber als Stradivari neu rausgegeben hat, sahen die natürlich genauso aus wie heute unsere Neubauinstrumente. Also Patina kommt dazu, kann man aber
1: auch künstlich machen und zwar sehr gut inzwischen. Jetzt kommen wir mal zur Spielweise. Du hast eben schon ein bisschen was angedeutet, denn es ist ein absoluter Trugschluss, was jetzt vielleicht viele denken, dass man als Geiger oder Geigerin einfach mal eine Bratsche in die Hand nehmen kann und dann geht das schon. Ja, es scheint so einfach, weil es eben ähnlich aussieht. Aber, Christiane, was hältst du sofort entgegen? Was ist ein Riesenunterschied in der Spielweise? Ja, also was ich
0: nicht ganz verstehe, dass man immer sagt, naja, die Geiger nehmen halt eine Bratsche in die Hand. Wieso? Die Bratscher nehmen ja auch einfach mal eine Geige in die Hand. Das wird, wirklich? Das, ja, schon. Also, das, das wird viel seltener so erwähnt. Ja, ja, auch kenne ich einige, die das auch gerne machen, weil das dann irgendwie, ja, weil das eben viel entspannter ist. Man kann viel länger spielen, entspannter. Wie gesagt, man kann tatsächlich wirklich eher schnell spielen. Das ist viel mühsamer auf der Bratsche. Das Weil man mehr Lusten. Kraft braucht.
1: Ja, das finde ich sehr wichtig, weil wir ja heute auch ein bisschen mit diesem Klischee-Denken aufräumen oder zumindest es mal hinterfragen möchten und das ist ja eins von diesen Klischees, Bratscher spielen nicht so gut schnell, also das heißt, es ist wirklich ja auch Träger, diese dickere Seite zum Schwingen zu bringen, du sagst gerade, die Abstände sind größer, das heißt, das macht dir richtig Spaß ab und zu auf einer Geige mal so die Finger sausen zu lassen? Genau, ich war im Sommer mit einer Freundin im Urlaub und dann, die hat auch gegeigt, Dann habe ich gesagt, prima nehme ich eine Geige mit und wir haben Geigenduos gespielt und das hat total Spaß gemacht. Okay, aber noch mal genauer zur Klangerzeugung. Also wir haben schon zusammengesammelt, man muss die Finger weiter auseinandersetzen, um die weil die Tonabstände größer sind. Ja, es gibt zwei Faktoren. Der Klang
0: hauptsächlich, kommt meiner Ansicht nach, wirklich zu 90 Prozent von der rechten Hand, mhm. wie Klang gemacht wird. Und das ist auch erstmal eine Vorstellung von Klang muss man haben. Ein Klang empfinden, eine Vorstellung davon und äh, Freude daran haben. Das merkt man schon bei kleinen Kindern. Manchmal nehmen die einfach ein Instrument in die Hand und so einen Bogen und haben sofort raus, wie viel man ungefähr drücken muss, dass das noch schön klingt oder voll klingt. Die einfach Spaß daran haben, eine gewisse Lautstärke zu erzeugen, einen schönen Klang. Bei den Geigen, da ist man mehr so drauf aus, erstmal irgendwie viel und schnell zu spielen. Ich habe den Eindruck, die Geiger, die ähm, wenn die sich auch einspielen oder irgendwas machen, da hört man mal, die spielen immer die Wahnsinnskonzerte runter und dann alles ganz schnell und rauf und runter und hudel die daddel. Und die Bratschen stehen oft in der Ecke und machen vielleicht irgendwelche Links, so, so kleine Streckaufwärmübungen und spielen irgendwie Einfach Töne. Und das finde ich so super. Einfach mal schöne Töne spielen. Denn so einfach ist es nicht, einen sehr schönen Ton zu spielen oder einfach nur eine ganz einfache Melodie zu spielen, wie man singen würde. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
1: Ja, aber da beschreibst du ja eigentlich das Einspielen genauso, wie dann auch später die Aufgabe der jeweiligen Instrumente ist. Weil de facto müssen wir Geigerinnen und Geiger einfach sauschnelle Sachen spielen dann. Dementsprechend spielen wir uns auch so ein und äh, ja... Passt ja auch dann zum Bratschen, dass man sich da vielleicht wirklich eher mit dieser Klangsuche, mit dem Sonoren beschäftigt, weil ihr das dann auch mehr machen müsst im Konzert. Also muss auf jeden Fall einen Klangsinn haben, mhm. weil es gibt ja auch
0: manchmal Geiger, die steigen um auf Bratsch, weil sie sagen, oh Gott, das mit der Geschwindigkeit, das ist jetzt doch alles ein bisschen komplex und das bin ich nicht so schnell oder ich möchte nicht so viel üben im Laienbereich, hat man das öfters. Und da merkt man sehr deutlich, es gibt natürlich auch Geiger, die so eine große Klangsensibilität haben und das sofort gut auf einer Bratsche umsetzen können. Aber bei manchen gelingt das nicht so richtig und dann werden die auf der Bratsche auch nicht so glücklich oder man hört es einfach. Das ist das, was du sagst, dass wenn jetzt ein Geiger eine Bratsche in die Hand nimmt, dass man
1: dann erstmal hört, dass der sich dann natürlich einfinden muss in diese anderen Druckverhältnisse. Christiane, ich finde es immer sehr spannend, warum unsere Kolleginnen und Kollegen sich genau das Instrument ausgesucht haben, was sie dann letztendlich auch spielen. Wie war es denn bei dir? Du hast doch bis du zehn Jahre alt warst Geige gespielt. Wieso ist dann die Bratsche in dein Leben gekommen? Also so richtig Geige gespielt habe ich auch nicht. Es gab eine Geige und ich hatte Geigenunterricht. Aber so irgendwie so richtig
0: Spaß hat mir das nicht gemacht. Ich weiß, dass ich sie am liebsten ein- und ausgepackt habe, geputzt habe und dann mit dem Tuch wieder schlafen konnte. Mit dem Putzen hab. hast du es aber äh, wirklich, ja. habe ich den Eindruck. Ja, <lacht> Stimmt. Und ähm, ja, also, ja, da habe ich nicht so richtig die Leidenschaft entdeckt. Dann war es so: Mein Vater spielt Geige, der ähm, war Schulmusiker, und ich habe einen jüngeren Bruder, der spielte Cello und der wurde sehr schnell sehr gut. Der hat einen tollen Lehrer. Und dann kam natürlich klar, wenn es eine Geige gibt eine Familie und ein Cello, da fehlt natürlich die Bratsche zum Familientrio. Und dann habe ich eine Bratsche in die Hand genommen und habe ich auf einmal gemerkt, da habe ich dann so gezündet und gesagt, boah, das mit dem Klang, das macht mir ja Spaß, so G- und D-Seite, so schöne Töne zu produzieren.
1: Und ja, so bin ich an die Bratsche gekommen. Dann gab es keinen Weg zurück mehr zur Geige. Es hat dich einfach sehr fasziniert, diese Tongebung.
0: Ja, also mhm. gut, ich habe das in der Geige ja nie besonders weit gebracht, weiß ich nicht, war ich das, das war sehr anfängerhaft,
1: wo ich da war. Aber mit der Bratsche fing das dann an, weil mir einfach dieser Klang besser gefallen hat. Was glaubst du denn, warum es de facto so viele Umsteiger gibt? Weil ich würde sagen, es gibt kaum Leute, die von Anfang an Bratsche spielen im Kindesalter. Tabia Zimmermann ist eine Ausnahme, kennst du sonst andere? Es gibt andere? schon andere auch, die sehr früh Bratsche gelernt haben.
0: Es ist so, damals gab es ja Heute gibt es ja bei jedem Galgenbauer kann man alle Instrumente aller Größen leihen und es kostet auch gar nicht viel Geld. Damals musste man solche Instrumente ja kaufen, das war ja auch teuer. Es ist natürlich die Tatsache, dass ein kleines Instrument natürlich gar nicht viel hergibt und jetzt noch so eine kleine Bratsche, ja, die irgendwie eine Viertelbratsche ist und das, das klingt also wirklich echt abenteuerlich. Das macht dann vielleicht wenig Spaß. Also ich denke, das wird aber heute mehr angeboten. Also ich habe natürlich auch manchmal Bratschenschüler und dann frage ich immer, wie kommt ihr denn da drauf? Ja, dann wurden die Instrumente vorgestellt in der Schule und dann sagen die immer so, oh, also E-Seite ist ja gar nichts. Wenn ich schon auf der A-Seite spielen, sind Kinder wirklich, die wollen mehr den dunkleren Klang haben und sagen, nee, so auf den hohen Seiten mag ich nicht so laut spielen. Mhm.
1: Aber das verstehe ich, diese Kinderbratschen, also die ganz kleinen Instrumente haben natürlich, weil sie sehr klein sind, dann eben auch noch nicht genau das, was eigentlich den Bratschenklang ausmacht, dieses wirklich schön so honore, warme ist dann irgendwie auch logisch, dass man da ein bisschen später drauf draufkommt. Ne? Da bin ich aber eigentlich vorher auch noch nicht drauf gekommen, dass das oft eine Umstiegsmotivation ist, dass es erst Spaß macht, auf einer wirklich großen Bratsche zu spielen und nicht auf einer Viertelbratsche, die genau das noch nicht hat. Das auch. Und ich denke, manche kommen auch drauf, weil es natürlich schon immer viele Geigen
0: gibt im Schulorchester. Und dann, wenn man dann Bratsche spielt, ist man natürlich sehr gefragt und äh, hat da einfach mehr Möglichkeiten, überall mitzumachen. Das ist vielleicht auch noch ein Anreiz, Bratsche
1: zu spielen. Wir haben also schon ein bisschen zusammengesammelt, Umstiegsmotivationen können eben sein, es wird immer mal eine Bratsche gebraucht, ja, wie bei dir jetzt in der Familie oder es gibt natürlich auch Ensembles, wo Bratschen irgendwie Mangelware sind, dann ist es sicherlich auch körperlich für manche, denke ich, dann einfacher, hast du, glaube ich, auch gesagt, ne, wenn man größer ist und plötzlich die Bratsche in die Hand eben nachdem man an der Geige vielleicht dachte, das ist alles so fisselig klein kann auch ein Entspannungsmoment sein, oder? Dass oh, ich glaube, in der
0: Jugend spielt das noch nicht so eine Rolle. Mhm. Aber vielleicht sind manche Lu- Jugendliche auch sagen, na ja, also ich habe noch nicht so viel technisches Vermögen, kann aber trotzdem schon vielleicht im Quartett oder im Orchesterchen mitspielen. Und erste Geige würden die nicht so richtig schaffen oder haben nicht so viel Lust dafür zu üben, dann ist das schon natürlich, sie möchten aber bei diesem sozialen Event mit dabei sein, weil es gibt ja Schulorchesterfahrten, Orchesterfreizeiten und dann kommt man vielleicht auch zur Bratsche.
1: Als du dann umgestiegen bist und in der Familie schon gespielt hast, im Trio oder im kleinen Ensemble, wann kam denn dann dieser Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte das auch studieren und welche Vision hattest du dann, wo sollte es hingehen?
0: Also ich bin sehr ländlich groß geworden, nicht in einer Großstadt, dann hat man natürlich irgendwie, da möchte man gerne raus und dann gab es natürlich ein Landesjugendorchester, dann gab es ein Bundesjugendorchester und da war natürlich Halligalli in jeden Ferien, endlich war man da mal raus von zu Hause weg, hat was erlebt, andere Leute getroffen, Gleichgesinnte getroffen weil da, wo ich groß geworden bin, da war das schon fast sehr exotisch, Geige zu spielen. Also wenn man da nicht gerade noch gehänselt wurde, man sagt, na, musst du jetzt wieder Geige oder Bratsche spielen? Bratsche so kein Mensch. Ich weiß, dass ich in der Schule war und da war ich ganz stolz, dass ich mal einen eckigen Bratschenkoffer dann bekommen hatte nach dem Formetui. da war ich sehr stolz. Und dann kam ein Sportlehrer vorbei und sagte, Mensch, du hast ja mal einen schicken Tenniskoffer. Da habe ich gedacht, oh, das ist jetzt aber eine super Ausrede. Wenn mich jemand fragt, was da drin, dann sage ich jetzt immer meine Tennisschläger, weil Bratsche kennt ja sowieso kein Mensch.
1: Christiane, das ist ja herzerweichend, muss ich fast sagen. Da freut man sich so, weil dieser, dieser, äh, ja, dieser rechteckige Kasten der hat sowas von Profi, ja, oder? Genau, ja, genau. Super. Ja, und, und dann, heute,
0: wenn man Profi ist, nimmt man wieder die Formkästen. Du hast ja auch so einfach, man denkt, ja, ist einfach viel leichter zu tragen. Aber früher war das schon so ein bisschen so ein Statussymbol. Also dieses Professionelle, also jetzt wird es ganz ernst, ich habe einen eckigen Kasten.
1: Ja, also ich kann das voll nachempfinden, diese ganzen Jugendorchester-Sachen. Also wenn man mit anderen Gleichaltrigen plus minus zusammenspielt, das ist ein... Einfach wirklich ein Riesenspaß. War das dann so die Motivation, dass du gesagt hast, okay, Studium und vielleicht auch Stelle dann mit der Bratsche, das soll mein Beruf werden, weil dir einfach diese Gemeinschaft mit anderen so gut gefallen hat? Also
0: mit 12, 13 habe ich jetzt nicht gedacht, ich studiere Bratsche. Es war einfach Spaß und Freude an der Musik und Gemeinschaft. Und natürlich, dann wird man 14, 15, es gibt schon welche, die nach der 10. Klasse die Schule abschließen, weil man kann ja auch nur mit der mittleren Reife Musik studieren, was vielleicht viele nicht wissen, damit man eben sehr viel üben kann, weil die Jugendjahre sind schon sehr entscheidend, was man da schafft, das ist ein bisschen wie Leistungssport auch, was der Körper noch lernt an Koordinationen und sich auch merkt irgendwo. Und dann bekommt man natürlich schon mit, der eine oder andere, der geht dahin, was es verschiedene andere Lehrer gibt. Und da tauscht man sich einfach so aus und dann geht man immer so Stückchen für Stückchen weiter und hat dann irgendwann auch die Idee, ja klar, dann studiere ich auch Musik und dann gehe ich auch mal in so ein Orchester. Also das weiß man dann nicht, wenn man in so einem Bundesjugendorchester sitzt. Was macht da wirklich ein Profiorchester? Wie sieht da so ein Alltag aus? Das war mir nicht klar, aber man macht das einfach mit Leidenschaft und das ist ja auch erstmal gut so. Und ich glaube, dass das gar nicht so toll ist, wenn man immer schon so ganz konkrete Vorstellungen hat, Mhm. ich will unbedingt dahin und dahin. Ist klar, wenn man in München aufwächst und jetzt immer... Bei den Philharmonikern ist in der Staatsoper oder bei uns im Orchester, dass man vielleicht sagt, ja, eines Tages in so ein Orchester will ich, das ähm, hatte ich gar nicht so vor der Nase. Also ich bin in der Nähe von Dortmund groß geworden. Ich habe immer gedacht, boah, so im Dortmunder Orchester spielen, das wäre mal eine feine Sache. Also, Duisburg hat auch ein ja, Duisburg, also da bin ich auch glücklich geworden. <lacht> ja. Aber das Leben kommt manchmal an, anders, man studiert dann und geht in andere Städte, lernt andere Leute kennen und ja, man, man kann das
1: nie vorher sagen, wie weit man da kommt und wie das alles so funktionieren wird. Wie kam denn dann das BSO in dein Leben? Hast du irgendwann mal Aushilfe gespielt und dachtest, da muss ich rein? War das immer schon, zumindest irgendwann, als du das Orchester kennengelernt hast, ein Ziel, dort reinzukommen? Wie hat sich das ergeben, dass du hier vorgespielt hast? Also ich war da eigentlich sehr
0: unbedarft. Also wie war denn das eigentlich? Ich habe irgendwann, damals hat man ja noch Fernsehen geguckt, gab es ja nicht irgendwie, vielleicht noch Videokassetten gab es damals. Ich fand Leonard Bernstein so toll habe ich gedacht, hm, wie kommt man jetzt an den dran? Und da hatte ich gehört, dass der hier zum Bayerischen Rundfunk zum Symphonieorchester kam. dann habe ich gedacht, wenn da muss ich mal vorspielen. Da gab es dann auch eine Stelle. Also ich muss sagen, ich war davor schon im anderen Orchester, im Chamber Orchestra of Europe. Da hat man ja sozusagen keinen festen Wohnsitz. Man kann in Europa verteilt wohnen. Und trifft sich projektweise. Aber für mich war dann irgendwann klar, also da war ich schon mit 23 und da dachte ich so nach drei Jahren, ja eine feste Stelle im Orchester ist natürlich auch eine schöne Sache. Und dann habe ich halt hier vorgespielt, weil ich dachte mit dem Bernstein, das wäre super.
1: Lennart Bernstein, ja den Namen kennt ihr sicherlich alle. Er war nämlich einer der charismatischsten Dirigenten überhaupt und außerdem ein toller Lehrer, Pianist und natürlich auch Komponist. Mit seiner lässigen Art hat er sowohl Musiker als auch Publikum auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen. Und Bernstein war auch ein richtiger Genussmensch. Nach Konzerten warf er sich gern mal eine Lederjacke über und machte die Clubs unsicher. Im Dezember kommt endlich der Film Maestro über Leonard Bernstein in die Kinos und kurz darauf auch bei Netflix. Ich freue mich schon voll drauf und bin ehrlich gesagt gespannt, ob der Hollywood-Schauspieler Bradley Cooper, der spielt Bernstein und führt auch Regie, auch authentisch dirigieren kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach und sieht, wie ich finde, in Filmen oft albern und total unecht aus. Aber immerhin soll Bradley Cooper ganze sechs Jahre dafür geübt haben. Übrigens, was viele nicht wissen, zum BSO hatte Leonard Bernstein eine ganz besondere Beziehung. Unser Orchester war eins seiner liebsten und auch das einzige deutsche Orchester, das mit Bernstein regelmäßig arbeiten durfte. Ab 1983 kam Bernstein jedes Jahr zum BSO und sein letztes Konzert mit unserem Orchester gab er 1990, ein halbes Jahr vor seinem Tod. Und das war auch das Jahr, als Christiane zum BSO kam. Irgendwie, ich hatte
0: gespielt, äh, da ist er dann im, im Herbst so. gestorben oder so. Also leider mhm. habe ich
1: den verpasst.
0: Aber das war meine Motivation, mich hier zu bewerben, weil ich kannte jetzt das Orchester überhaupt nicht. Also... Vom Hören sagen, aber ich war noch nie im Konzert von dem Orchester oder so. Also ich habe ja ganz woanders gelebt und ähm, damals gab es ja nicht wie heute YouTube. Heute kann man sich ja so gut den Überblick verschaffen, mhm. was ist, ist wie wo los. Also damals hat man noch Schallplatten gekauft oder dann mal CDs und hat was gehört, aber man fährt ja nicht durch Städte und hört sich Orchester an. Das habe ich eigentlich nicht gemacht.
1: Ja, aber wie du es gesagt hast, eine große Entscheidung aus so einem Reiseorchester letztendlich und einem Projektorchester wie Maler Chamber oder Chamber Orchestra of Europe dann so eine Entscheidung festzustellen, ist schon mal eine große Sache und klar, man wusste ja auch, BSO ist ein tolles Orchester. Ja, dann hat es ja auch geklappt und Christiane, du musst mir unbedingt mehr darüber erzählen, wie das dann war im BSO, denn du bist schon viel länger dabei als ich. Jetzt sind es 33 Jahre, die du im Orchester bist. Ich hoffe, es stimmt, ich habe versucht, das ja. richtig zu rechnen. Ich bin erst zwölf Jahre dabei, dass Es muss ja schon irgendwie eine andere Welt gewesen sein und ich rede hier gerne immer davon, aber ich finde es auch spannend. Es war ja auch, was die Frauensituation betrifft, einfach völlig anders, oder? Du warst eine von wenigen Frauen, kann ich mir denken. Ja,
0: wir waren damals zehn Frauen im Orchester und das war schon recht exotisch und das war auch sehr viel hierarchischer. Man kam ins Orchester und hat natürlich viele Leute auch noch gesiezt. Sowas gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr. Dass man sich sieht im Orchester, wüsste ich gar nicht, wenn junge Leute kommen. Auch so hierarchischer, da hätte man sich nie, wenn man jung gewesen wäre, mal ans dritte Pult oder nach vorne einfach gesetzt. Da hat man sich erstmal schön hinten angestellt und hat das alles mal sich vorsichtig angeguckt, wie das hier so funktioniert. Das war schon ganz anders und das war natürlich schon auch eine
1: Männer-dominierte. Welt. Und Aber wie kann man sich das vorstellen, wie äußert sich das, weil ich meine, wir proben, wir kriegen sowieso die Anweisungen von Dirigenten, damals waren es sowieso nur Dirigenten, in welchen Bereichen äußert sich das dann? Naja, ich kenne schon einige Dirigenten, die damals
0: immer gesagt haben, meine Herren, spielen sie nochmal Abziffer? Sowieso, habe ich immer gedacht, ja, jetzt müsste ich mal eigentlich einfach nicht spielen. Ich war mal zu jung, das habe ich mich nicht getraut, heute würde ich das machen. Und das, ja. das sagt ja inzwischen doch auch keiner mehr, ja, also mhm, das sehr, sehr selten. Und oh, ja. Ähm, ja, die Gespräche sind andere und ähm, die Erwartungen der Männer, ich glaube, die haben da schon geguckt, so schaffen die Frauen das, wie ist das denn und sich dann angucken, wie ist es jetzt, wollen die Kinder haben und wie, jetzt kriegt man noch ein Kind und dann will man dann noch weitermachen und es ist nicht besser, dann zu Hause zu bleiben, also oh mein Gott. das ist schon sehr krass, ich bin sehr froh,
1: dass sich da heute sehr, sehr viel gewandelt hat. Jetzt würde ich sehr gerne noch mehr über unsere Bratschengruppe im BSO erfahren, Christiane. Du weißt ja, wir haben auch mit Celina, eine Kollegin aus dem zweiten Gang, eine Folge aufgenommen, die ihr euch übrigens sehr gerne auch noch anhören könnt. Und da haben wir auch schon über Mittelstimmen generell gesprochen. Aber die Bratschen sind ja wirklich ein ganz anderes Instrument. Anders als bei erste und zweite Geige, da spielt man immer in dasselbe Instrument. Was begeistert dich jetzt konkret genau an dieser Aufgabe im Orchester in der Bratschengruppe zu spielen? Was ich toll finde eigentlich im
0: Orchester, praktisch zu spielen ist, wir sitzen ja relativ oft auch rechts außen, da sitzt man also am Rand und während es da tost und braust, bei uns ist es nicht so anspruchsvoll wie bei euch, da sieht man in die gestressten ersten Geigengesichter und wir haben ein bisschen mehr Zeit zu gucken, was im Orchester so los ist und man kann das mehr genießen, weil natürlich das nicht so schnell ist, nicht so wahnsinnig viel schnelle Noten wie bei euch und es ist einfach auch schön, ich fühle mich einfach mit dem Klang einfach, das finde ich schön, diesen Klang, zu formen auch. Es gibt ja auch manchmal in manchen Sinfonien Gruppensoli der Bratschen. Jetzt heute Abend bei Schostakowitsch zum Beispiel auch. Und da sozusagen mit dem Pultnachbarn oder mit dem, was man drumherum hört, das ist ein bisschen wie im Fischschwarm sein, sich genau anzupassen, die Richtungen zu nehmen, wie macht man Crescendo gemeinsam, dass das ein schöner Klang zusammenkommt, zusammenklingt. Das finde ich eine Herausforderung und das. Macht Spaß, wenn das gelingt, weil das so toll ist, weil es kann da keiner ausbrechen und auf einmal ganz solistisch spielen. Das habt ihr natürlich auch. Mhm. Bei uns sind die Soli oft sehr langsam und getragen in vielen Stücken. Da kann man nicht durch Virtuosität irgendwas kaschieren. Da muss man wirklich sozusagen wirklich Farbe bekennen, ob man das kriegt, dieses gemeinsame Gestalten eines Klangs. Und das kann auch sehr aufregend sein.
1: Ja, das glaube ich. Aber wie du beschreibst, sind es ganz andere Dinge, die da aufregend oder spannend sind als bei uns. Und ich gebe zu, ich glaube, wir sehen manchmal wirklich gestresst aus. Es ist teilweise wirklich schwer, was wir zu spielen haben. Aber wiederum liebe ich natürlich auch diese Herausforderung und diese Funktion. Aber Christiane, du hast ehrlich gesagt so ein bisschen was selber schon von diesen Klischees angesprochen. Du hast gesagt, wir haben es ein bisschen entspannter, wir können rumgucken. Klingt ein bisschen auch nach dieser Gemütlichkeit an der Grenze zur Verpeiltheit, mit der dann immer in den Witzen gespielt wird und deshalb möchte ich auch gerne ein Spiel mit dir spielen, denn es gibt einfach unfassbar viele Witze und natürlich ist das alles total überzeichnet, aber ich fände es schon gut mit dir einfach mal ein paar anzuschauen und äh, zu sehen, was ist denn vielleicht doch so wahres dran. Ja, sehr gerne, da bin ich ja gespannt. Also, Witz Nummer 1. Ein junger Mann erbt eine Bratsche und will das Instrument lernen. In seiner ersten Unterrichtsstunde zeigt ihm der Lehrer, wie man die Lehre A-Seite und die Lehre D-Seite streicht. Zur zweiten Stunde erscheint der Schüler dann nicht mehr und als der Lehrer nachfragt, sagt er, nee, also tut mir wirklich leid, ich habe überhaupt keine Zeit mehr, ständig werde ich jetzt für Konzerte angefragt. <lacht> <lacht> du hast immerhin selber mal gesagt, dass doch an den Bratschenwitzen auch immer ein bisschen was dran ist. Was natürlich, ich glaube, es ist einfach damit gemeint, man hat schneller, wie du auch eben gesagt hast, in Bezug auf Jugendorchester, also so schneller diese Möglichkeit, wenn man noch nicht so weit ist, einfach mitzumachen. Aber es ist ja auch. Ja, also auch ich ein möchte Witz. jetzt nicht,
0: dass der Eindruck entsteht, sobald man leere Seiten streichen kann, kann man irgendwo mitmachen. Also ein bisschen mehr gehört schon das dazu. Das ist völlig klar. Aber, das habe
1: ich ja auch erwähnt, man kann schneller irgendwo mitmachen als vielleicht jetzt in der ersten Geige. Ja, deshalb ist es ja auch nur ein Witz und jetzt schauen wir uns mal den nächsten Witz an. Was bedeutet Brate spielen wie ein Blitz, nie die gleiche Stelle zweimal treffen?
0: Ja, das ist eher lustig. Also ja. Könnte man auch ja. Geiger
1: übrigens auch übertragen.
0: Also das, ich würde sagen, man trifft ja selten die gleiche Stelle zweimal, aber...
1: Der Witz liegt wohl im Blitz. Also also das kann man hier schon mal sagen. Das ist ja bei Geige wie bei Bratsche einfach wahnsinnig schwer. Deshalb müssen wir ja wirklich mit dem Üben auch dranbleiben. Weil wir sehen ja nicht optisch, wo wir wie beim Klavier hinzugreifen haben. Ich glaube, das bleibt einfach eine Herausforderung, oder? Die Intonationsgeschichten, dass man wirklich immer den richtigen Ton perfekt ja, ja, Intonation letztendlich ist ja Reaktion. Man trifft ja wirklich nie
0: genau die gleiche Stelle. Es ist nur einfach in Form einem Bruchteil von hundertstel genau. Sekunden korrigiert man ja einfach. Ich glaube, und wenn man das, das aufnehmen man würde und verlangsamen würde, würde man immer hören, wie jeder dahin korrigiert. Also es ist ja eigentlich die Hörfähigkeit, dass man voraushören muss, wie der Ton sein muss
1: und das muss man anpassen. Wenn Musiker sie perfekt drauf haben, fällt sie eigentlich gar nicht so auf. Aber wenn sie ein Musiker nicht beherrscht, hört das quasi jeder. Die Intonation. Sauber spielen. Ein riesiges Thema in der Musik. Und wenn ihr jetzt glaubt, dass gut zu intonieren ein Thema für Instrumentalanfänger ist und dass man das ja irgendwann völlig drauf hat, stimmt es leider nur so halb. Denn Intonation begleitet auch Profimusiker ein Leben lang. Bei Tasteninstrumenten wie zum Beispiel dem Klavier ist das natürlich easy. Da kommt der Klavierstimmer vorbei und das Thema mit dem Sauberspielen hat sich erledigt. Bei allen anderen Instrumenten, die jeden Ton immer wieder auf dem Instrument sozusagen finden müssen, ist es eine sehr fragile Sache. Intonation heißt ja auch nicht Tonfixierung, sondern Feinabstimmung des Tons. Und tatsächlich hat jede Tonhöhe einen gewissen Spielraum, Ob jetzt zum Beispiel der Ton G eher eine Nuance höher oder tiefer zu klingen hat, hängt ganz von seiner harmonischen Funktion ab. Das Klavier kann also solche Nuancen nicht fein justieren. Damit aber auch das Klavier in jedem musikalischen Kontext doch sauber klingt, hat man es quasi auf einen Kompromiss gestimmt. Die sogenannte temperierte Stimmung. Manchmal beneide ich ehrlich gesagt die Pianisten, die sich nicht mit der Intonation und den komplexen harmonischen Funktionen herumschlagen müssen, Aber eigentlich ist Intonation auch ein echt lebendiger und ausdrucksstarker Teil des Musizierens, den ich dann wiederum auch nicht wirklich missen möchte. In jedem Fall ist gerade für uns Streicher Intonation eine sensible Sache und im großen Orchester immer ein lebendiger musikalischer Balanceakt von uns allen gemeinsam auf der Bühne. Das merkt man auch bei
0: Leuten, die nicht so gut hören können. Da wird das auch nichts mit der Intonation. Da muss man auch dauernd sagen, zu hoch und zu tief. Und die wissen dann eigentlich nicht, was zu hoch und zu tief ist. Ja, Das ist dauernd, wenn man sagt, jetzt misch mal mehr Blau da rein oder mehr Gelb da rein, damit es der Farbton wird. Wenn man da aber kein Empfinden für hat, dann wird es irgendwie nichts. Bleibt anspruchsvoll. Es ist interessant, auch psychologisch, wenn es zum Beispiel Probespiele gibt oder Vorspielsituationen, das ist ja oft, dass das dann auf einmal alles ein bisschen zu hoch wird oder unsauer. Man merkt, dass der Kandidat oder der Solist sehr angespannt ist und auf einmal klappt das mit der Intonation nicht mehr so gut. Und ich glaube tatsächlich, dass das Gehör einem da auch einen Streich spielt, dass man unter der Anspannung so angespannt ist, dass man das nicht mehr schafft zu korrigieren oder tatsächlich nicht wahrnimmt. Weil manchmal fragt man die Leute hinterher und sagt, wie hast du dich denn gefühlt? Hast du gedacht, ist unsauber? Dann sagen die, nee, ich fand es eigentlich ganz gut. Also man erlebt das auch selber, dass man gespielt hat und dann sagt jemand, du, heute waren bei dir alle ersten Finger zu hoch und du denkst, hä, habe ich gar nicht gehört, kann das denn sein? Also das ist schon eine sehr subjektive Wahrnehmung auch und das ist wirklich sehr komplexes
1: Vorgehen, wie man gute Intonationen bekommt. Trotzdem habe ich wirklich manchmal das Gefühl, muss ich ehrlich zugeben, aus Geigerperspektive, dass wir die Schwierigkeiten der Bratsche nicht ganz verstehen. Manchmal wirklich jetzt, weil wir es oft nicht erleben. Zum Beispiel bei diesen Bratschenkonzerten, die berühmtesten, so, die bei Probespielen gespielt werden in der ersten Runde, Stamitz oder Hofmeister. Da ja, gibt es so Passagen, wenn man sich jetzt die auf Geige übertragen würde, denkt man, das ist doch überhaupt nicht schwer. Also übertragen, ja. was ich ist glaube, das? das ne? Dann denkt man, warum ist das so schwierig? Wirklich super abzuliefern. Wir können es, glaube ich, nie nachempfinden. Das
0: oft. eigentlich Interessante ist, also wer sich da jetzt ein bisschen auskennt, wer vielleicht noch nie ein Streichinstrument gespielt hat, kann das vielleicht schwer nachvollziehen. Aber dass man fängt an, unten am Ende des Griffbretts zur Schnecke hin zu spielen. Das ist die erste Lage sozusagen. Und je höher man kommt, desto höher werden diese Lagen benannt. Und in der ersten Lage, damit fängt man an, das ist einfach so eigentlich die einfachste Lage. Eigentlich. Aber auf der Bratsche ist das tatsächlich um sauber zu spielen, fast die schwerste Lage, weil die Hand in so einer großen Spannung ist. Da muss man seinen vierten Finger, das ist der kleine Finger, also ganz weit recken, damit man z.B. 1,4 ergibt, eine Quart, mit das eine saubere Quart wird. Und das auf einer Geige, viel näher. Da kann man die Hand einfach entspannt lassen und die Finger fallen so runter, wie so kleine Klavierhämmerchen und das passt da ungefähr. Auf der Bratsche muss man oft ausgleichen, besonders wenn kleine Leute große Instrumente spielen, weil die Hand ja muss sich ja ständig irgendwie verbiegen und dehnen. Und das ist Relativ schwierig, deswegen sage ich immer, das Schwierigste auf der Bratsche ist die erste Lage und das ist das, was du beschrieben hast, es gibt die berühmten Bratschenkonzerte, die klassischen Bratschenkonzerte, man hat einfach einen D-Dur-Dreiklang und der stimmt dann nicht, weil die Hand sich so verzieht und das ist irgendwie schwieriger als auf einer Geige.
1: Ja, dann haben wir doch diesen Witz jetzt noch so ein bisschen entschlüsselt, (lacht) weiter geht's, Ähm, dritter Witz. Bratsche zu verkaufen, ab dritter Lage neuwertig. Das ist eine Anzeige. Das ist wahrscheinlich der älteste Bratschenwitz, den ich kenne. Du hast es gerade ja auch schon so ein bisschen mit angedeutet und auch schon in unserem Gespräch. Aber was denkst du? Wie viel ist dran? Wie viele Bratschen sind wirklich ab dritter Lage neuwertig?
0: Och, wahrscheinlich ganz schön viele. Naja, (lacht) Also uns im Profibereich, da kommen wir nicht mit hin, ja, also das geht nicht. Aber im Laienbereich vielleicht schon, weil tatsächlich, wenn man so die frühe klassische Musik spielt, da sind die Mittelstimmen sehr einfach, das gilt dann übrigens für eine zweite Geige auch, da kommt man da ganz gut hin, also wenn man da so eins, zwei, drei, drei Lagen beherrscht, weil man ja nicht besonders hoch spielen muss, da war einfach der Tonumfang gar
1: nicht so groß. Jetzt kommt noch ein Witz, Christiane, warum kann ein Bratscher mit einem Messer im Rücken nicht spielen, weil er sich nicht anlehnen kann? Wie viel Wahrheitsgehalt denkst du?
0: Also ich glaube generell für Laien wie Profis Bratsche dadurch, dass das Instrument, wenn man jetzt auch länger spielt, ja, wenn ich daran denke, man spielt eine Oper, anstrengend zu halten ist, entlastet man den Rücken, indem man sich vielleicht anlehnt. Ich finde allerdings jetzt bei uns im Orchester, wenn wir ein reines Konzertorchester sind, wo man so einen Abend hat wie heute, Abend dauert zweieinhalb Stunden inklusive Pausen, dann ist das schon schön, wenn man sich nicht anlehnt, weil ich finde einfach, diese Spannung, die man im Körper hat zum Musizieren, sagt auch irgendwie, also hat man es leichter mit der Aufmerksamkeit. Auch wenn man nicht angelehnt ist, ist man auch flexibler, den Körper mal zu drehen, also zum Nachbarn zu gucken, nach links zu gehen, anders zu rotieren. Das ist, glaube ich, insgesamt für die Wirbelsäule einfach besser, da flexibler zu bleiben. Also ich bin, glaube ich, aufmerksamer, wenn ich nicht angelehnt sitze oder einfach sehr gerade sitze. Das ist ja allgemein bei uns so. Also wenn wir was wollen, ganz gespannt sind, sitzen wir natürlich mit mehr Körperspannung
1: da. Und ich finde, es sieht auch einfach besser aus auf der Bühne. Ich glaube, der Witz bezieht sich dann, also würde ich sagen, auch sehr auf diese innere Einstellung. Und die finde ich ja ehrlich gesagt auch sehr schön und sehr entspannend, dass man einfach sagt, Bratschistinnen und Bratscher sind vielleicht doch ein bisschen relaxter und gemütlicher als wir ersten Geigerinnen und Geiger Finde ich aber eigentlich was Positives. Also ja, ich so muss auch ehrlich sagen, wenn wir manchmal
0: zu euch rübergucken, euch hören, oder der Dirigent lässt euch auch manchmal so ganz schwere, schnelle, hohe Passagen spielen, dann gucken wir uns immer an und sagen immer: Mensch, sind wir froh, dass wir Bratsche spielen. Und ist nicht so ein
1: Stress. Und wir gucken immer rüber, weil der Dirigent sagt, spielen Sie doch nochmal die Passage ab Takt 130 und dann kommt von 50 Leuten in der Bratschunggruppe, wo? Und dann wurde es nochmal gesagt und dann kommt wieder, wo fangen wir denn an? Und dann denke ich, okay, hey, da ist doch was dran. Da
0: muss ich aber was <lacht> zu sagen. Das Problem ist, dass ein Dirigent, wenn wir jetzt rechts außen sitzen, eigentlich hauptsächlich mit den ersten Geigen redet. Aber da- nicht, wenn
1: er eine Stelle von euch möchte.
0: Ach so, wenn dann eine, aber mhm. ich meine aber das ist wirklich ein Problem dass die Dirigenten meistens wirklich mit dem Konzertmeister natürlich reden als Stellvertreter der Streicher und zu den ersten Geigen das ist das Wichtigste ist ja auch die größte Gruppe die man in Schach halten muss ja sind ja einfach, das ist ja aufgeteilt wenn ihr 16 seid und 14 Geigen das sind ja schon mal eine ganze Menge und drüben sitzen dann entsprechend 12 Bratschen 10 Celli das sind ja einfach weniger reden die Dirigenten sehr oft zu euch rüber. Und dann haben wir eigentlich mehr den Rücken vom Dirigenten. Dann hört man es wirklich akustisch nicht so gut. Und wenn man da noch ganz hinten sieht, deswegen kommt von uns oft dann vielleicht die Frage, wo war das jetzt und hier und da. Und dass wir vielleicht manchmal nicht wissen, wo wir sind, ist natürlich, wann werden wir denn schon mal angesprochen, dass wir was vorspielen dürfen. Ja, das ist ja höchst selten, weil wir auch nicht so (lacht) außergewöhnlich viele Soli haben. Und dann ist man natürlich vielleicht ganz perplex, denkt, was, jetzt soll man
1: spielen? Und jetzt sind wir gefragt, ganz erstaunlich, und fragt vielleicht vor lauter Aufregung, welche Nummer war das jetzt noch ja lustig aber ich wirklich aber ich glaube das ist so wenn es schon diese Klischees und Witze gibt dann ordnet man alles was man erlebt natürlich auch gerne da ein ich habe es auch jetzt in kammermusik wieder festgestellt so oft haben wir gesagt okay also treffen wir uns dann, dann und dann dann ist Probe da und bitte Notenständer mitbringen und dann kommt. Wo treffen wir uns eigentlich und müssen wir Notenstellen mitbringen? Natürlich von der bratschenden Person. Ich denke immer, nee, Anne, weg mit deinem Klischee-Denken, es ist nicht so. Aber ich glaube, es es ist natürlich ein Quatsch. Ich bin mindestens so oft verpeilt, aber es macht einfach so Spaß, wenn man so eine Gruppe im Orchester hat, wo man manchmal einfach äh, lacht. Aber ich sag dir was, ich habe jetzt neulich auch äh, zweite Geige gespielt im Ensemble und ich finde wirklich, es ist viel entspannter und es tut sehr gut. Also ich gebe dir ja auch total recht, dass wir ersten Geigen wirklich mehr Anspannung haben. Ich habe mir noch gedacht, wenn ich das Konzert jetzt als erste Geige gespielt hätte, ich wäre in einem völlig anderen Stressmodus gewesen. Und ich glaube wirklich, dass uns das schon trägt, muss ich dir ganz ehrlich ja, sagen. Das ist jetzt auch nicht mit Einzelmenschen verbunden. Ich glaube, das macht einfach was mit uns. Das ist ja einfach eine Frage der Konditionierung. Nehmen wir jetzt
0: mal das Streichquartett stellvertretend jetzt für ein Orchester her, was man ja dann irgendwann auch mal in jungen Jahren schon spielt. Das ist ja klar, man fängt mit klassischer Musik an, man fängt ja nicht mit Bartok-Streichquartetten an. Und da ist natürlich die erste Geige einfach, erstmal muss es die können, sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Das ist das Wichtigste. Und wenn die es kann, dann gibt die natürlich auch musikalisch vor oder führt das Ganze. Die zweite Geige, ja, die ordnet sich dann unter. Als Bratsche freut man sich, doch, macht man schöne Töne dazu und vermittelt. Und dann gibt es als Gegenpol natürlich das Cello ja, mhm. mit der Bassfunktion. Also hat man diese Balance, erste Geige, Cello und die Mittelstimmen. Und letztendlich im Orchester ist es ja auch so. Das heißt, von klein auf werden wir als Bratschen ja schon so erstmal gucken, was hier so läuft. Erstmal gucken, wie sich hier die ersten Geigen, also erste Geige und Cello einigt. Ja? Erstmal mal gucken, was da so los ist und dann versucht
1: man sozusagen unterstützend dazuzukommen. Im besten Falle, würde ich sagen. In dem Fall hat es mir großen Spaß gemacht, Christiane. Und ich muss sagen, ich habe viel gelernt und äh, ich hoffe, du nimmst diese ganzen Bratschenwitze nicht übel. Es ist ja ein Fakt, dass es sie gibt und ich finde, wir haben heute ja ordentlich mit Klischees aufgeräumt. Du bist mehr als auf Zack und es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich danke dir sehr. Danke, Anne. Hat auch mir auch Spaß gemacht. So, und jetzt ist es wieder Zeit für unseren Anruf bei unserem Chefdirigenten Sir Simon Rattle. In der dritten Podcast-Staffel beantwortet er ja eure Fragen. Hallo Simon, hier ist Anne. Ja. Simon, ich habe mal wieder eine sehr interessante Frage an Sie aus unserer Podcast-Community.
2: Okay, was haben wir?
1: Und zwar, was hätten Sie eigentlich gemacht, wenn Sie nicht Musiker geworden wären?
2: Oh, that is an easy one. I would have been an actor. Oh. If I could have been, I probably would have been quite a bad actor. Uh, it would have been all over the top. But that is the direction I can imagine. Going uh, as a child, I was completely obsessed with Laurence Olivier, our great British actor, particularly as Richard the And I used to do the death scene in the bathroom no. at night. To myself, until I discovered that my parents realized this and or were creeping behind the door to watch. The, the one time where they couldn't stop laughing.
1: Nein, das ist fantastisch. And so that I,
2: kept, that I kept it to myself.
1: Also eher dramatische Rollen, weil ich könnte sie mir auch gut als Komiker vorstellen. Eher was Lustiges, aber nicht so eher Oh, ihr
2: Ding. I think I'm not disciplined enough to be a comic.
1: Oh, nicht diszipliniert uh, I mean,
2: uh. when, whenever... I've worked with comedians or clowns. I mean, working with Rowan Atkinson to do the Olympics in London in 2012. And I realized once again, what kind of discipline and preparation a comedian has to go through to do everything. And he was almost compulsive in his need to rehearse and discuss. That was absolutely fascinating. As one of the two or three most famous faces in the world. I mean, He's one of the shyest people I've ever met. Uh, no, I think to be a comedian, that's another thing.
1: Cool, vielen Dank, Simon. Haben wir wieder was Persönliches, Schönes über Sie erfahren. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Thank you.
1: Leute, ganz ehrlich, ich würde Sir Simon total als Schauspieler sehen. Er hat so eine tolle Stimme und eine einnehmende Art, wenn er auf der Bühne was erzählt. Die Leute liegen ihm einfach zu Füßen. Und vielleicht würde ich ihn sogar auch als Comedian sehen. Also ich glaube, er stellt sein Licht da ganz schön unter den Scheffel, wenn er sagt, da mangelt es ihm an Disziplin. Also jedenfalls danke euch für diese schöne Frage. Und mehr Fragen von euch wird Simon Rattle dann nächste Woche beantworten. Bevor wir aber für heute Schluss machen, habe ich noch einen Podcast-Tipp. Für diejenigen von euch, die immer auf dem Laufenden bleiben wollen. Hi, ich bin Stefanie Mannhardt vom BR24 Thema des Tages. Wenn ihr jeden
0: Tag in weniger als zehn Minuten über das aktuelle Nachrichtenthema Bescheid wissen möchtet, dann hört doch mal bei uns rein. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten über Politik, Wirtschaft, Digitales, Gesellschaft und Kultur. In jeder Folge steigen wir bei einem Thema tiefer ein, erklären Hintergründe und bringen euch auf den neuesten Stand. Das BR24 Thema des Tages gibt es jeden Werktag neu in der ARD Audiothek und
1: überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook – Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir sehr gern auch eine gute Bewertung da. Das wäre fantastisch. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.